0: Шановні слухачі, це подкаст «Як з подругою». Сьогодні у студії з вами буду я, Аня Ященко, а також моя подруга Катя Ткачук.
1: Привіт усім!
0: Я дуже люблю записувати з тобою подкасти, ну, як і з усіма іншими моїми подругами, але просто з кожним з вас я можу поговорити на різні теми. Давай тоді сьогодні поговоримо про ще одну таку цікаву тему, яка має назву «Пошук ідеальної церкви».
1: Oh, будемо сидіти до ночі. <laughs> будемо
0: шукати. Заходимо на сайт кожної церкви і Let's шукаємо. В запитах. Розкажи, будь ласка, трошки про свій досвід. Я знаю, що ти з Вінниці, і ти ходила в деякі церкви там, і я знаю, що ти живеш вже 5 років в Києві, і ти також відвідувала не одну церкву. Можеш трошки поділитися своїм досвідом, чи ти знайшла ідеальну церкву? <laughs> Ох, да,
1: Чула колись фразу пастора, що, типу, я знайшов ідеальну церкву, але вона стала не ідеальною, коли в неї прийшов я. В якійсь мірі ця історія про мене? Ем... Я, так, я в Вінці жила до 17 років, і ну, там я постійно ходила до церкви однієї, Благодать. Там, ясно, що були свої моменти, тим більше за всі роки життя, які там з дитинства росла, потім підлітковий вік, молодіжка. Багато було моментів, але я дуже люблю церкву.
0: І... Це церква твого дитинства? Так, да, це так. церква
1: мого home church.
0: Uh-huh.
1: <laughs> я дуже її люблю і зараз завжди з задоволенням, при величезній туди повертаюся, намагаюся, на, на жаль, все менше, але намагаюся, чи можу зараз досі там допомагати і підтримую молотовну і тримаю за них кулаки. От. Але я коли приїхала до Києва, для мене першою, найважливішою умовою для мого життя в Києві було знайти церкву і по критерію того, що я там маю служити, церкву, де, uh-huh. де я потрібна, як служитель, до да Бог мене бачить. І я тоді прийшла до церкви Храм Миру. Mm-hmm. Перша ж молодіжка, на яку я прийшла, я там познайомилася із... Командою, яка там все організовувала молодіжне служіння, тоді ця церква тільки починалася, як півроку, і мене з першої ж нашої зустрічі покликали в команду, сказали "Все, Катя приходи у нас всереду на планування». І я така «Боже, ти серйозно? <смас> з першої ж молодіжки, яка прийшла, мене позабрали?» І я просто чим більше туди ходила, тим більше бачила, як Бог мене там використовує, тим більше я навчалася на професію і зразу могла в молодіжному служінні це дуже сильно класно використовувати. Потім стався карантин, і у нас в церкві трохи пішли зміни. І коли я повернулася знову після періоду, як був карантин, такий mm-hmm. жорстокий локдаун, і я сиділа знову в Вінниці, я повернулася і приходила до церкви, просто відчувала, що ну, я маю бути в іншому місці. Я не знаю, з чим пов'язано це. Це було просто в церкві, багато насправді змінилося, mm-hmm. змінилася команда, за якою служили, служила, і взагалі зміни... змінилася структура служінь. І я просто відчувала, наче ну, я не маю тут бути. Був взагалі там довгий етап у мене із пошуком багатьох інших питань. В духовному плані я була в пошуці Бога, по-новому для себе розуміла християнство – в що вірю я не через те, що там, як мене в церкві дитинство вчили, а дійсно в що я вірю справжньою своєю вірою і духом всередині себе. Потім якийсь період я ходила в церкву Альфа, і вона багато в чому мене форсила в тому, щоб я розбиралася в багатьох докринальних духовних моментах. Десь цей період, певно, дивився півроку, напевно, навіть трохи більше. Але я дуже довго розбиралася і. Потім я зрозуміла, що баптисти – це вен що я в доктринальному плані дійсно вірю у все, все, що вірила завжди. Uh-huh. Uh-huh. І просто іноді деякі наші церкви, ем, баптистські, в які я потрапляла просто там в гості, це я просто... Вони були якісь дуже консервативні. До речі, тема консерватизму, яка у вас була. От, і просто... Я розбиралася багато у тих питаннях і зрозуміла, що я все ж таки баптистка, баптизм and лав, але багато наших там баптистських церков, вони для мене в культурному плані були трохи, трохи не, не, не моїми близькими по духу, трохи занадто консервативними. І я потім потрапила в церкву проображення, на нашу молодіжку, на служіння і зрозуміла, все більше, чим я туди ходила, тим більше зрозуміла, що Катя, ти маєш тут бути зараз. Ось і ось з недавніх пір я знаходжуся у церкві преображення як uh-huh. член, повноцінний член церкви. Намагаюся зараз там долучатися до служінь. І дякую Богу за те, що Він зараз дав мені
0: саме цю церкву.
1: Ну і загалом можна сказати, що я поміняла за життя чотири церкви.
0: Uh-huh. Слухай, а... дякую, що ти поділилася з нами. Тим, як ти, ну, не знаєте, можна сказати, шукала свою церкву, але ти відвідувала не одну церкву. Тому що в мене історія не така весела, я ходила все життя в одну церкву, і в неї ходжу до сих пір. Я люблю нашу домашню таку маленьку церкву на нашому районі. Але от мені цікаво, знаєш, я спілкувалася з деякими людьми, і вони розказують про те, що ну, ми змінили церкву, тому що... ну, от, якось нам не відчувається, що це наше. Нас не приймають, ми от сидимо, ніхто не підходить. Потім там наступна причина – Ну, тут так багато проблем і сварок, що піду, пошукаю собі ще щось. Або там... Ну, от, наприклад, я знаю людей, які кажуть, що мені треба змінити церкву, тому що ця церква знаходиться дуже далеко від мого будинку. І я пропускаю домашні групи через те, що це далеко. Я пропускаю якісь там жіночі, тому що діти там ми вкладаємо спати в дев'ять. І, ну, знаєш, тобто такі моменти, mm. мені здається, що це важливо. Що церква yeah, це бажано, важливо. Що, да, бажано, щоб вона була близько біля дому, тому що ти приїжджаєш чисто в неділю на служіння і не можеш брати участь в інших служіннях, тому що це далеко. І в тебе завжди є тільки одне оправдання. Я на роботі, я в центрі, я дуже далеко від церкви, я не встигаю. Тому, якщо людина хоче церкву ближче до свого будинку, я вважаю, що це окей. Mm-hmm. Але е- чи є щось не окей, коли люди міняють церкву? Як ти думаєш, наприклад, ось таке, типу, до мене не підходять, або там у нас непорозуміння, або ще щось. Що може бути оцим не окей, щоб міняти церкву? Як ти думаєш?
1: Ну Я думаю, є якісь загальні поняття, які нам... Чітко і ясно прописані в Біблії про те, якою церквою була перша церква, яку uh-huh. називали в Біблії. І є якесь розуміння того, що Бог очікує від церкви, як навіть загалом нареченої. І тому для мене, ось коли я якраз ходила по, ну, це дуже грубо кажучи, ходила по церквам, але коли я відвідувала ось кілька тих церков, яких була, я у всіх цих церквах бачила багато... Саме, саме того, що повинно бути в церкві, здорове богослів'я, uh-huh. проповіді, на яких я зростаю, єдність між членами церкви. Я відчуваю, що Бог там працює через мене і навпаки в мені. І ну, ось ця єдність, яка є між членами церкви, вона, ну, я думаю, це, це найцінніше у церквах є. І коли, наприклад, ти цього не помічаєш, я думаю, що це цілком здорово сказати, ну... Там вони якісь всі дуже закриті, або uh-huh. там в них якісь суперзагони, яких немає uh-huh. в Біблії і ніяк не обґрунтовані. Там у них якесь неправильне богослів'я, яке не співпадає із Божим Словом, Божим поглядом. Це цілком нормально. Коли людина приходить, спробує, така... Дух противиться всередині, uh-huh. я це, це, це дуже чітко помічала навіть в собі. Але я якісь речі, коли я помічала, що дійсно люди просто шукають собі комфорту, шукають церкву таку прям ідеальну. Мені здається, що дуже часто люди, які шукають ідеальну церкву, вони сфокусовуються як споживачі. І uh-huh. в цьому іноді стає проблема того, що ти шукаєш... В цьому шукаєш, часто проблема. Так, що ти шукаєш і не знаходиш хорошу церкву. Бо ти собі як споживач очікуєш, я прийду. І що бо... мені? Що мені? Має бути гарна будівля, mm-hmm. зручні стульчики, щоб я сидів і комфортно слухав, Увага. і можна було поспати. Трошки, якщо скучна проповідь. Е, е, уваги багато, щоб мені там щось давали, щоб е, мені дзвонили, мене кликали, mm-hmm. мені приносили гуманітарку і все mm-hmm. таке. Але це взагалі з таким підходом ти ніколи не знайдеш ідеальної церкви. Mm-hmm. Тому що... Церква – це люди, а людей немає ідеальних,
0: на жаль. Так, це Це правда. Якщо підсумувати все, про що ми говорили, то можна зробити такі невеличкі висновки. Перше – це те, що багато з нас, особливо під час повномасштабного вторгнення, ми побували в багатьох церквах. Ну, тобто, і коли людина переїжджає з одного міста, наприклад, в інше, це нормально прийти і подивитися... В церкву і зрозуміти, чи ти будеш тут, чи будеш тут, тут залишатися, чи ти підеш ще в якусь подивишся. І є критерії, чому ти можеш цього шукати. А, тому що важливо, що для нас має бути. Це богослів'я церкви, тобто доктрина церкви, чого притримуються, які традиції церкви. А, має бути між членами церкви і взагалі до гостей, до тих, хто приходить, єдність і така щира любов до Бога і до тих, хто приходить. Тобто, якщо ми бачимо любов один до одного, то, в принципі, по цьому ми бачимо, що ми учні Бога. То це класно, що в церквах, якщо видна оця єдність, то це дуже класний такий пункт, і для мене ну, він надзвичайно важливий. Третє, я вважаю, що те, що ти сказала про споживачів – до нас приїхав одного разу один служитель, і він просто прийшов в церкву, він просто подивився, послухав, другий раз подивився, послухав, ну, сидів, познайомився там із служителями, з людьми. На третій раз він вже запропонував щось, можливо, якусь там ставку сказати чи щось зробити. Третій раз він побачив, що ми там проводили щось, і десь не вистачає людей, запропонував свою допомогу. Ти вже придивлятися, це нормально. Просто дізнаватися, запитувати, шукати, знайомитись – це нормально. Але класно, коли ти з якогось цього споживацького моменту переростаєш в те, що ти починаєш сам служити. І тому мені здається, що ось на цьому моменті дуже багато людей, вони не знаходять ось цієї ідеальної церкви, тому що тобі перший раз з тобою вітаються, ну, і підходять, все для тебе роблять такий комфорт. Там другий, третій, але коли ти вже стаєш частиною цієї общини, то ти вже маєш бути як частина команди і частина процесу. І мені здається, що тут ось така зігрується оця така посвяченість твоя для того, щоб і служити також. Щоб не лише тобі служили, а щоб ти теж щось робив. І тут мені здається, що відповідаючи на запитання, як знайти ідеальну церкву, е, ніяк. <свіття> тому що ідеальної церкви немає, тому що в кожній церкві є люди, і ми розуміємо, що іти, знайомитись, дивитися і розуміти, чи ми там будемо, чи нам сподобається, е, і чи ми захочемо там залишатися служити – це важливо. Але якщо у нас ціль і фокус лише на собі, а не на Бозі і людях, тоді ми цю церкву реально ніколи не знайдемо і не захочемо стати єдністю не з ким просто.
1: Я вважаю, що, ну, мені здається, що ідеальна церква – це та церква, де ти відчуваєш і знаєш, що Бог хоче тебе використовувати, і де mm. він тебе ставить служити. Дійсно, мені дуже подобається цей, цей пункт про служіння. Тому що як я вже казала, що для мене було основним, чому я обрала там церкву, як тільки переїхала до Києва, тому що я знала, що Бог мене там використовує. Угу. І я е, дійсно усвідомлюю, що коли ти приходиш в церкву і просто як споживач, в тебе дуже багато вільного часу, щоб помічати всі недоліки. А коли ти посвячено е, служиш в церкві. Ти навпаки просто усвідомлюєш, що ти можеш навпаки це змінити, ти можеш покращити цю церкву, ти молишся, тебе болить, тебе болить серце за цю церкву, uh-huh. за ці служіння. І взагалі, коли там це є часто питання покликання, то мені колись сказали, що, типу, щоб знайти своє покликання, побачи якусь проблему, якщо ти бачиш проблему і бачиш, як її вирішити, значить це твоє покликання. Отже, якщо ти приходиш до церкви, зосереджуєшся і бачиш там, Ну, я прийшов і зі мною не привітались один другий раз. Значить, тебе було серце. Візьми і створи групу привітання. Це буде твоє служіння, церква зміниться, mm-hmm. і для інших людей, які прийдуть до цієї церкви, ця церква стане ну трохи, але ідеальнішою. Просто треба змінювати трохи вектор погляду можливо на церкву mm-hmm. і на чому ти зосереджуєш
0: увагу. Так, і ще один з таких моментів, я до цього розповідала, що до нас приїхав е, чоловік, він знайомився, потім починав трошки служити, але були моменти, де у нас не було е, ну, служителів на деякі, так скажімо, посади, Ось. і він не міг прям всі сфери закрити, але він запропонував нашій молоді йти навчатися. Він каже, що ось це і це, тут класно було б навчатися. Я можу відкрити карти, про кого це я розказую. Якщо ви знаєте, в Києві є київська богословська семінарія, і в ній є академічний декан, його звати Віталій Маріаш. Ось Коли він приїхав в Київ, то він прийшов до нас в церкву, і він просто побачив деяких людей, потенційних служителів на певні посади. Ось, і він запропонував навчатися. Я думаю, що навіть якщо ви щось не вмієте, є завжди такий от класний момент, де можна розвиватися і не зупинятися. Добре, Кать. Отож, ми поговорили про те, що якщо ми хочемо знайти ідеальну церкву, нам потрібно не боятися знайомитися з церквами, але в той же час ми маємо розуміти, що в якийсь момент нам потрібно взяти на себе відповідальність для того, щоб бути частиною спільноти, бути частиною сім'ї. Я не знаю, хто відноситься до церкви. Ну, у нас прийнято, що ми як одна сім'я, ми, у нас просто маленька церква, і ми всі один одного знаємо, але треба брати відповідальність, брати на себе. І ще один такий жарт хочу сказати, що теж один чоловік, пастор, каже, заходив в церкву, каже, о, нарешті я прийшов в ідеальну церкву. Але потім згодом він зрозумів, що перевели годинник, і люди просто ще не встигли прийти тому пастор казав, в служінні все добре, аби не люди. Так тому ми розуміємо, що служіння і ось ці правильні акценти і пріоритети – це надзвичайно важливо. І я чого так поспішаю зробити висновки з цього першого запитання? Тому що хочу задати одразу друге. Коли почалась повномасштабна війна у нас в Україні, я знаю, що багато людей, вони переїхали в Європу. І там познайомилися з багатьма церквами. Розкажи про те, чи вдалося тобі знайти ось цю ідеальну церкву в Європі. Знаєш, коли ти
1: переїжджаєш е... жити в Європу, хоч і на короткий термін, але все одно, ясно, що для нас, віруючих людей, дуже важливо все ж таки бути у спільноті і це дуже цінно, що ти можеш там... Будь, ті, хто, є люди, які там зі Сходу на Захід переїжджали і також там шукали церкви. І у нас на Заході легше це зробити. А коли ти приїжджаєш за кордон, мало того, що складно знайти церкву україномовну, а іноді ти навіть готовий там шукати з англомовних або іншомовних церков, але і між ними важко знайти якусь церкву з правильним богослів'ям. Тому я коли приїхала, ну, в мене не було особливо перебирати, mm-hmm. тому що на, на той момент я знала всього одну церкву в тому місці, де я жила, і ти просто безмежно був вдячний Богу навіть за ту спільноту людей, в якій ти знаходився. І я там теж намагалася одразу служити, намагалася просто служити якимось минулим своїм досвідом тим людям, які приїжджали до нас. І реально церква це стало таким місцем, де об'єднуються всі українці, mm-hmm. це був хороший момент для благовістя. І я ж кажу, там немає в тебе як перебирати, тому що вибору немає. І ти там там ти навіть не фокусуєшся на якихось негативних моментах, тому що ти просто знаєш, що, Боже, дякую тобі за те велике
0: або не мале, що я зараз маю тут. Я теж була трошки в Європі, і знаєш, я зрозуміла, що я так люблю наші українські церкви. 100%! Амінь! Я просто... Ну, коли багато речей ти пізнаєш в порівнянні, і ось навіть... Ну, навіть, говорячи про єдність, вона все одно якась інша. Говорячи про богослів'я, воно інше. Говорячи про принципи, вони інші. І усі ті, хто зараз знаходиться за кордоном, і ви е, шукаєте церкву, я погоджуюсь, з Катю, що надзвичайно важливо просто цінувати у цю спільність, у цю єдність, що ви можете один одного підтримувати. Тому, якщо ви за кордоном, просто не нехтуйте цим. Вашого особистого спілкування з Господом і особистих відносин з Богом один на один може бути недостатньо на великий період часу. Все одно ми вам радимо знайти церкву, де ви могли підтримувати один одного. І якщо ви знаходитеся за кордоном або були, я для себе зрозуміла такі певні, ну не лайфхаки, а важливі речі, які для мене важливі були в той момент, і я вважаю, що їх варто прокачувати, коли я знаходжусь тут. Перше, це те, що має бути у кожного з нас дійсно хороший і правильний фундамент коли в нас є особисті міцні стосунки з Ісусом, коли в нас є самодисципліна – по вивченню і читанню Слова Божого і спілкування з ним. Це надзвичайно круто і важливо. І коли ти їдеш за кордон от навіть так вимушено, швидко, і, можливо, не встигаючи знайти швидко церкву, а коли знаходиш, не розумієш, як вона функціонує, і в тебе є особисті відносини з Богом, тебе це підтримує і тебе це тримає так, ну, в тонусі. Друге – це те, що важливо мати принципи. Тому що ну, за кордоном дуже багато лібералізму і лояльності. Mm-hmm. Ти помітила це? Так, да, і в церквах також.
1: Mm-hmm. Коли ти приїжджаєш на конференцію християнську молодіжну, там, молодь така ввечері конференція, програма закінчилась, і пішли всі тусуватися за бокалом пива. Да, да, да. І це просто норма. І mm-hmm. такий, з України приїжджаєш, і це просто
0: тобі ріже настільки око. Тому, да, про принципи це дуже важливий пункт. Так, і я просто для себе зрозуміла, що мені так класно жити. Не тому, що я якась, знаєш, закрита, не готова прийняти. Ні, навпаки. я ну, Виживете так, я приїхала до вас в гості, то я вас не буду засуджувати. Але в мене є принципи, і вони для мене важливі. Третє, це те, що я відчула на собі, і бажаю кожному з вас, це те, що важливо підтримувати один одного. І якщо ви знайшли там собі друзів, якщо ви знайшли там когось з українців, це класно, але варто підтримувати тих, хто виїхав, тих, хто залишився. І дійсно, ну, ця підтримка, оця молитва, оці смс-ки, вони надзвичайно важливі. Ось. І останнє, просто бажаю вам повернутися додому.
1: Да, це дає значне полегшення в житті. І дійсно, по- поїздивши трохи там по тим церквам і повернувшись додому, ти ще більше цінуєш. Там, можливо, я фокусувалася на якихось моментах там, у своїй рідній церкві в Вінниці, угу. там порівнювала, постійно думала, ой, то не так, то не так. А ти приїжджаєш і ти настільки насолоджуєшся тим, що в тебе є. Ти дивишся і думаєш ми маємо значно більше, ніж uh-huh. там, здавалося б. Бо в нас реально дуже часто, там, напевно, за кордоном, все-таки модні церкви, ми дивимося в Ютубі тих проповідників, ці великі їхні концерти і думаєш, вау, у нас типу такого немає. Uh-huh. Значить, все не так. А реально, поверта... повертаючись додому, я відчула, що для мене в церкві дійсно найцінніше ця от сімейність, відчуття, що, ти, що ти вдома, да. цієї підтримки, що з тобою є ті люди, з якими ти маєш спільні погляди, і, що найголовніше, спільне майбутнє. Так дуже
0: да? цінно. Отож, якщо ми говоримо про ідеальну церкву як її знайти, ми бажаємо кожному з вас, можливо, якщо ви в своїй церкві ви її любите, продовжувати це робити, служити, і якщо вам церква, можливо, ваша не подобається, і ви хочете щось змінити в своєму житті, просто подумайте про те, можливо, вам потрібно трошки переосмислити те, ким ви являєтесь, те, що ви робите там. Ми бажаємо, щоб кожен з вас міг дійсно бути посвяченим служителям, е, учнем Ісуса і прославляти Його на цій землі. І ми хочемо, щоб кожен з нас, ось коли ми знайомимося, спілкуємось, ми ходимо, от я, у мене, наприклад, тут Катя і інша моя співведуча, Аня Рибак. Ми з різних церков, але мені подобається, що ось ця наша така любов до Бога, вона нас об'єднує, але ось ці фішки кожної церкви, вони такі окремі і різні, і це дуже-дуже класно. Тому ми Бажаємо вам, що в першу чергу, коли ми говоримо про ідеальну церкву, ви подумали про те, як ви можете стати ось цим класним інструментом для того, щоб ваша церква змінювалась на краще.
1: Можна на завершення, хочу що сказати. Я коли поступила на першому курсі в семінарі, до мене підійшов наш ректор Руслан Богданович. І він сказав, «М, Кать, я таке зазвичай кажу студентам на останньому четвертому курсі, чогось побуджує Бог мені і сказати це тобі зараз. І я зараз цю фразу хочу сказати вам. Не чекайте, щоб вас любили, любіть ви. І це стосується також mm-hmm. і служіння. Не чекайте, щоб вам служили, служіть ви. І тоді дійсно ваша церква зможе стати ідеальною для Бога, напевно, для Божої справи, для Божого царства, mm-hmm. перспективи Його.
0: Дякуємо, що були з нами. Це був подкаст «Як з подругою».